0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Mou
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que seguir hablando de la naturaleza del cambio climático del desarrollo sustentable tema que iniciamos en nuestro programa anterior. A este programa, como ustedes saben, lo mismo que a todos los demás que hemos hecho hasta ahora, ustedes lo pueden escuchar entrando a la sección podcast de la página web de la radio, www.radionacional.com.ar. Y para mi suerte, tengo al lado mío a la colaboradora... ...habitual de estos programas, la doctora Mariana Heredia... ...y ha venido nuestro invitado especial... ...Carlos Charlie Reborati... ...para seguir conversando sobre estos temas. Voy a introducir la conversación... ...señalando que en 2013... ...Naciones Unidas emitió un mensaje diciendo... ...que el cambio climático es real... ...y sus principales causantes... ...son las actividades humanas. Para aquellos que no escucharon el programa anterior... ...¿a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático? Al calentamiento gradual de la Tierra, del planeta... ...que hace que la atmósfera conserve mucha más humedad. Y en consecuencia, los huracanes y las tormentas... ...que sucederían de todas maneras generan lluvias catastróficas. Lo acabamos de ver todos en estas últimas semanas por lo ocurrido en Estados Unidos, en Cuba, en las Islas del Caribe, en el sudeste asiático y lo que está sucediendo en provincias argentinas como la provincia de La Pampa o la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, este calentamiento ...lleva a un aumento del nivel medio del mar... ...y en consecuencia las, los huracanes provocan marejadas... ...que inundan las zonas costeras. A esto se le añade un alarmante retroceso... ...de los glaciares de montaña. Se cree que para 2050... ...el Ártico va a haber desaparecido... ...y en consecuencia este deshielo puede tener efectos absolutamente desastrosos. En Australia funciona una de las más avanzadas estaciones de monitoreo en Cabo Grimm que trabaja a las 24 horas del día con instrumentos altamente sofisticados y ha señalado, en base a los datos reunidos, que el dióxido de carbono ...que quema actualmente el planeta, ha alcanzado el nivel más alto que se registró jamás en 2015, 2016 y 2017. Además de que el ritmo de emisión del dióxido de carbono es el más alto de que se tenga memoria. Por supuesto alguien podría alegar que hace 3.000 millones de años... En la atmósfera dominaba el dióxido de carbono, pero no existía vida sobre la Tierra, que recién va a existir cuando aparezca, muchos años después, el oxígeno. Y se daba una circunstancia bastante singular. Parecía, dice la gente de Australia, que las emisiones se habían estabilizado, aunque el ritmo de su Crecimiento había sido extraordinariamente notable. Pero antes, menos del 50% de las emisiones de dióxido de carbono quedaba en el aire. Acá debo hacer una nota para los que no escucharon el programa anterior. porque qué estoy hablando del dióxido de carbono? Porque los llamados gases invernaderos son básicamente seis gases ...que emitimos, de los cuales el principal es el dióxido de carbono. Y son estos gases invernaderos los que producen este cambio climático y este calentamiento. Yo decía que parecía que se habían estabilizado las emisiones... ...y sin embargo han seguido creciendo a un ritmo muy alto. ¿Qué responden los científicos ante esto? ante el hecho de que antes menos del 50% de las emisiones de dióxido de carbono quedaban en la atmósfera, y ahora no, queda mucho más. Que pareciera que se están agotando lo que llaman las esponjas naturales. Las esponjas naturales son los océanos y la superficie terrestre. Porque el problema se complica, porque en 2015 y 2016 se agravó el fenómeno del Niño y produjo la sequía de grandes zonas tropicales. Por ejemplo, hubo enormes incendios en Indonesia en 2015. Y esto ha limitado fuertemente la capacidad de absorción de estas esponjas. Es más, los paleoclimatólogos, es decir, los que estudian el clima de hace miles de años, han llegado a una conclusión que es muy importante que tomemos en cuenta. Descubrieron que los regímenes climáticos experimentan cambios repentinos. Siempre que uno leía sobre estos temas decía bueno, me tengo que preocupar por los que van a vivir en el planeta dentro de 100 o 200 años. Lo que ahora sostienen es que en décadas no en siglos, aparecieron y desaparecieron edades del hielo, cambiaron los niveles del mar y que otro tanto puede estar sucediendo ahora. Es más, se calcula que a las tasas actuales el dióxido de carbono se duplicará para el año 2050. De todas maneras, los datos son opinables y es necesario recoger mucha más información desde este punto de vista la falta de monitoreo se vuelve una calamidad y para que haya inversión estatal en el monitoreo se requiere que exista alguna conciencia ambiental la pregunta es existe esta conciencia ambiental entre nosotros la voy a responder en el próximo bloque, para dar lugar ahora a una de las primeras pausas musicales que, como la vez pasada, van a tener que ver con la naturaleza.
2: Sometimes wonder why I spend the lonely night dreaming of a
3: song.
2: The melody haunts my reverie, and I am once again Kiss an inspiration But that was long ago Now my consolation Is in the stardust of a song Beside a garden wall When stars are bright Else's fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain my stardust melody the memory of love's refrain Sometimes I wonder why I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song The melody haunts my reverie And I am once again with you When our love was new And each kiss an inspiration But that was long ago So long ago, so long ago My consolation is in the status of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of Paris.
1: Cantado por Ella Fitzgerald, acabamos de escuchar Stardust, polvo de estrellas, de Jorge Carmichael. Y una acotación. Carmichael escribió polvo de estrellas en 1927. Carl Sagan se hizo famoso, entre otras cosas, por su observación de que finalmente hombres y mujeres no somos más que polvo de estrellas. Pero nació en 1934, o sea que en 1927 la música se le anticipó a la ciencia.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Nuno.
1: Cerramos el bloque anterior con una pregunta sobre la conciencia ambiental, por lo menos la que existe o no entre nosotros. En Washington funciona un centro de investigaciones que se llama Pew, p -E w Y este año financió una encuesta en 38 países en los que se entrevistaron a 42.000 personas preguntándoles cuáles consideraban las peores amenazas para la seguridad nacional y a nivel global los dos temas que aparecen como prioritarios son el estado islámico y el cambio climático qué pasa por ejemplo en rusia primer lugar el estado islámico segundo la cuestión económica tercero la crisis de los refugiados cuarto la influencia de los estados unidos quinto el cambio climático ¿Qué pasa con el gran emisor de dióxido de carbono que es estados unidos primer lugar entre las amenazas a la seguridad nacional el estado islámico segundo lugar los ataques cibernéticos tercer lugar el cambio climático en áfrica en cambio el primer lugar lo ocupa el cambio climático pero hay un dato todavía más interesante América Latina es el continente, el subcontinente, en el que el cambio climático preocupa más en todo el mundo. El 74% de los entrevistados en siete países pusieron en primer lugar al cambio climático. El caso de Rusia es un caso ambiguo, porque decía yo que estaba en quinto lugar el cambio climático. De todas maneras, Putin... ...apoyó de inmediato al Tratado de París. El Tratado de París se suscribió en 2015 abarcando 195 países que lo ratificaron. No lo ratificaron Siria ni Nicaragua. Pero Obama lo ratificó y Donald Trump está retirando a Estados Unidos del Tratado de París... Con una característica interesante, retirarse del Tratado de París lleva cuatro años, no es inmediato. Entonces, la esperanza del progresismo norteamericano es que dentro de cuatro años ya no esté Donald Trump. Y acá viene una cuestión, y voy a cederles ya la palabra a Mariana y a Charlie. Acá viene una cuestión que me parece muy relevante señalar. En Estados Unidos no es solamente Donald Trump. Los republicanos en general consideran que el cambio climático es un fraude, que no es verdad, que no existe, se niega la evidencia. Nosotros en nuestro primer programa señalábamos qué curioso que una interpretación se pueda ver. Bueno, la interpretación sobre los fenómenos catastróficos que están ocurriendo en su propio país, que hacen... ...los que se declaran de derecha, es que se deben a una rebelión de la naturaleza... ...a la voluntad de Dios, pero que no tienen nada que ver con el cambio climático. 31% solamente reconoce que el cambio climático importa. Entre los que se declaran de izquierda, los preocupados por el cambio climático son el 86%. Es decir, un clivaje notable... Y yo quiero corregir algo que dije la vez pasada, en que me limité a señalar que China ahora se había convertido en el primer emisor de dióxido de carbono y que no pensaba ceder justamente para alcanzar con su desarrollo al de los países más desarrollados. Y quiero corregir esto no porque no sea un gran contaminador, sino porque está haciendo un esfuerzo deliberado y sobre todo ahora, con la posición adoptada por Donald Trump, para encabezar la lucha contra la contaminación. Y entonces, la primera fuente de energía en China ya no es el carbón, sino que es la energía eólica. Dos tercios de los paneles solares que existen en el mundo están en China, y casi la mitad de las turbinas eólicas están en China. Y las inversiones que están haciendo los chinos en esta materia, superan cuatro veces las inversiones que hace Estados Unidos. Y ahora seguramente va a ser más con la posición adoptada por los republicanos. Ahora, poner en primer lugar al cambio climático, ¿implica conciencia ambiental? Esa es una pregunta para la conversación. Porque digo, no tengo duda que una amplia mayoría de la gente pondría en primer lugar entre sus preocupaciones sociopolíticas la lucha contra la pobreza. ¿Eso quiere decir que haga algo para luchar contra la pobreza? Ese es un tema con las encuestas, que pueden ser meramente declarativas, que pueden ser discursos. Vuelvo entonces a la pregunta, ¿hay conciencia ambiental en nuestro país? ¿Qué opinas, Mariana? ¿Y qué opinas, Charlie?
0: Algo de lo que decías, Pepe, sobre la conciencia ambiental, me parece que está relacionado también con las cifras que dabas de los distintos países eh, del mundo y su responsabilidad también diferencial eh, en las catástrofes ecológicas que estamos viviendo y que vendrán. No Comentabas que la preocupación de Estados Unidos o de Rusia o de China era menos eh, grave, no, la, la atención al fenómeno era menos eh, intensa que en África, ¿no? Y claramente la responsabilidad por el cambio ambiental recae mucho más sobre las primeras potencias que sobre el contin continente africano. Y pensaba que probablemente en Argentina suceda lo mismo, ¿no? La preocupación ambiental se concentra en los territorios eh, más marginales, menos poblados y tal vez es más declamativa o menos vivencial en el caso de las grandes ciudades que son las que... Eh, determinan de algún modo eh, el uso y el abuso de los recursos de los que disponemos. No sé Charly. si estás de acuerdo, Chan. No
4: sé, yo eh, viviendo en Argentina o en, viendo también lo que pasa en otros países, estoy un poco escéptico de las encuestas yo, realmente. ¿no? Este, yo creo que a la población en argentina no le interesa un pito, el, este, perdón por la expresión, el, el cambio climático. ¿Población argentina? ¿Qué? <risa> la expresión población argentina. Sí. Porque la, la gente tiene otras preocupaciones, evidentemente, y el cambio climático está bastante alejado de esas, ¿no es cierto? Un país con pobreza, como dijiste vos, sí. con inflación, con inseguridad. Este, bueno, evidentemente, si alguno le dice, bueno, fíjese, sus hijos o sus nietos van a tener problemas, este... Yo, eh, seguramente se preocuparán pero no creo que eso digamos lo lleve a hacer absolutamente nada ¿no es cierto? Claro. yo creo que los argentinos no tienen demasiada conciencia ambiental no vayamos a las cosas cotidianas de la gente tira papelitos en el suelo hace esas cosas sí. pero la gente no tiene conciencia ambiental porque Argentina no es un país que ha tenido problemas ambientales uh -huh. ¿hasta ahora? hasta ahora pero no los ha tenido comparando con otros lugares del mundo o sea ¿no? o sea nunca nunca ha habido un Chernobyl en la Argentina, uh -huh. este, hay inundaciones pero siempre hubo inundaciones, uno puede decir que son más fuertes o menos fuertes, uh
1: -huh. este, en general este, dicen
4: que son las más fuertes que se recuerdan.
1: Los, claro, hay
4: saber qué significa que se recuerdan, ¿no es cierto? Este, uh -huh. y, sí. y a qué se deben. Ahora eh, hay discusiones, está bien, la conciencia ambiental puede venir de este, cosas como estas y va a estar concentrada en algunos sectores de la población. Por ejemplo, la conciencia ambiental va a ser seguramente mucho más fuerte en la población rural que en la población urbana. Uh -huh. Que la población urbana vive en su, en, su, en su nido, ¿no? O sea, a salvo de la mayor parte de los problemas ambientales que sufre la población rural.
1: Esto me recuerda a dos eh, citas que voy a poner a modo de adivinanza. Una es del siglo XIX, un señor con barba, les puedo contar, que escribió, todo progreso en la agricultura capitalista es un progreso en el arte de robarle, no solo al trabajador, sino al suelo. ¿Quién fue?
0: Carlos Marx, me imagino. Carlos
1: Marx, efectivamente. La segunda cita es una cita de un político argentino que envió un mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo en el año 1972. En una parte de ese mensaje ambiental se lee El ser humano es una poderosa fuerza biológica y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. Y después agrega en el último siglo, los seres humanos han saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y espeso. Esto fue escrito hace casi medio siglo. ¿Por quién? Por Juan Domingo Perón. Efectivamente. Cualquiera sea la opinión política que tengamos, no hay duda... Que Perón vio este tema a punto tal que en los escasos nueve meses de su tercera presidencia creó la secretaría de medio ambiente. Exacto, sí, sí, sí que se, man, es decir, se mantuvo con idas y
4: vueltas hasta prácticamente ahora, ¿no? Este, los diversos gobiernos le dieron mayor o menor preponderancia al tema, pero la mantuvieron hasta llegar ahora, donde tenemos el problema, el tema ambiental llevado al nivel de ministerio. ¿no?
1: Claro, pero lo cierto es que como preocupación no es preocupación de los políticos. No, Incluso para nada. por los motivos que vos explicaste la vez pasada de cuánto tardan los cambios ambientales, etcétera, y cuánto dura el mandato de los políticos, ¿no? Bueno,
0: este es un ejemplo de que podía hacerlo, ¿no? Para algunos políticos que pueden ver un poco más el porvenir o para otros que eh, ¿Están bajo la atención de los movimientos ambientalistas que empiezan a plantear con fuerza estos problemas? ¿Pueden entrar a la agenda política y de hecho volverse una cartera relevante Seguro. en el Ministerio Nacional? Seguro
1: que sí. La cuestión es después qué hace esa cartera, porque si hace poco y nada y se limita a declamaciones, no nos sirve tampoco, No. no. Vamos ahora a hacer nuestra pausa musical y después retomamos. Fue Moon River, de Henry Mancini, por dos chelos junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.
0: Seguimos en Tenemos que Hablar, con José Número.
1: Eh, como ustedes saben, comunicarse con nosotros es muy fácil para sugerencias, críticas, preguntas, escribiéndonos a tenemos que tenemosquehablar@radionacional.gov.ar. Y ahora vamos a llevar la conversación al plano de la conciencia ambiental posible y de las soluciones posibles. Hay acá algo que casi en tronca por analogía con el movimiento feminista el movimiento feminista comenzó siendo muy duro, muy dogmático justamente porque tenía que abrirse un espacio en la sociedad, creo que pasa algo similar con alguno de los movimientos a favor de luchar contra el cambio climático por las energías renovables y demás, es más han aparecido ecosocialismos ecoanarquismos ecología profunda que sostienen que el capitalismo es incapaz de mantener una relación sostenible con la naturaleza debido a su voracidad por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar el régimen económico y político hay que luchar contra el capitalismo para así poder luchar a favor de la contención del cambio climático si hacemos eso, yo creo que estamos todos muertos en el momento en que ocurran las próximas catástrofes. Creo que en esta materia únicamente se puede ser reformista. Quiero decir, abogar por cambios locales, graduales, toma de conciencia de la población para que a través de movilizaciones incida sobre los gobiernos y que los gobiernos tomen las medidas necesarias. Charlie Reborati ha escrito un lindísimo trabajo sobre los conflictos socioclimáticos en la Argentina. Y me gustaría que entremos de lleno a ese tema.
4: Eh, son conflictos socioambientales. Es decir, eh, uno puede pensar que... Son, ¿Por qué los llamamos socioambientales? Porque son conflictos que se generan en la sociedad a raíz de cómo manejamos el ambiente. No son conflictos con el ambiente, sino claro. un conflicto entre nosotros. Claro. ¿no es cierto? Si uno mira las papeleras famosas del Gualeguaychú o los, los problemas mineros, en realidad lo que interesa es qué estamos haciendo nosotros.
1: Y decís que arrancaron en los 80.
4: Arrancaron, hay, hay una especie, una vez intenté hacer una especie de historia de los conflictos socioambientales. no este, Yo diría, sí, hasta a fines de los 80, a principios de los 90, hay un primer, un, no fue un conflicto que fue, que se produjo en Gastre, en Chubut, cuando la Comisión de Energía Atómica eh, dijo que tenía, que tenía un proyecto que iba a ser una especie de lo que se después, llamó después un basurero nuclear en el medio de la meseta de Chubut. ¿Por qué se quería hacer un. porque con la tucha y después con todos los reactores que se fueron haciendo, los experimentales, se iba generando una pequeña cantidad de residuos radioactivos, nucleares. Y que eso había que guardarlo en algún lugar seguro. Y la Comisión había hecho una exprospección de todo el país y digamos, el lugar más seguro desde el punto de vista geológico era el centro de la provincia de Chut. Eh, ahí apareció una palabra que después aparecieron como otras palabras malas en el tema ambiental, que es uranio. ¿no? Uranio es una de las malas palabras, como lo es glifosato, ¿no es cierto? Este, coicianuro. Son todas palabras que bien o mal, tienen mala, mala fama, digamos. ¿no? Bueno, aparece la palabra uranio y se arma ahí una especie de un ambientalismo muy primigenio que había en ese momento. Eh, aparece en los diarios por primera vez el tema de, de esta discusión y finalmente la Comisión de Energía Atómica, la marcha atrás y dice, mire, no, esto era un proyecto, nunca habíamos hecho nada, así que no pasó, no
1: pasó nada. O sea que dio resultado la movilización.
4: Dio resultado. Porque, y ahí hay una de las cosas que a mí me interesa mucho. En Argentina, que es un país que tiene digamos, poca historia del ambientalismo, las luchas del ambientalismo son a todo o nada. ¿no? Este, la, 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 los, los conflictos socioambientales terminan suma cero. O uno gana todo y pierde el otro, o al revés. ¿no Fíjese, en este caso, digamos, ganó el ambientalismo. En el segundo importante, que fue un pequeño movimiento en la quebrada de Humahuaca, curiosamente, cuando la, compañía, la, la provincia de Jujuy quiso hacer extender una línea de alta tensión a lo largo de la quebrada de Humahuaca para llevar la energía a la Quiaca. Esto lo hizo alguna persona que no conocía la quebrada de Humahuaca, dijo, miró un mapa y dijo, bueno, de acá acá lo más recto que va es la quebrada de Humahuaca. Claro. Cuando la gente de la cabra de Humahuaca se enteró de que iban a poner cada 200 metros una torre de 30 metros de altura, ¿no es cierto?, se levantaron, pensaron esto, en mi casa no, ¿no es ¿verdad? cierto?, Este y se hizo una especie de pueblada, fue muy interesante, eh, cuando quisieron poner los primeros cimientos, los este, se, se juntó toda la gente en la boca de la cabra de Humahuaca, eh, y bueno, otra vez ahí, el subacero es, ganó el ambientalismo ellos no se llamaban a sí mismos ambientalistas ellos querían preservar su paisaje ¿no es cierto? con lo que era muy curioso porque al mismo tiempo la provincia de Jujuy estaba desarrollando una idea de transformar a la, a la quebrada Humahuaca en patrimonio cultural de la humanidad curioso patrimonio cultural de la humanidad lleno de torres de alta tensión sí. pero lo, lo, lo más simple estas cosas tienen un, un lado risueño que hay que desarrollar ¿no? y es que eso estaba basado en un, en un informe ambiental llamado informe ambiental hecho por una compañía ignota que había dicho que obviamente el, el patrimonio era importante y que el paisaje era el recurso fundamental de la quebrada de humahuasca pero que ellos habían hecho un estudio muy a fondo y habían visto que siempre el turismo subía por la quebrada de humahuasca y miraba a la derecha por lo tanto no había ningún problema de poner las torres a la izquierda Eso estaba en un estudio de impacto ambiental ese fue el segundo, ahora el, el tercero, digamos que fue importante, fue el caso Esquel, que es un caso paradigmático, que además es el primer caso donde hay una oposición a la producción minera. Uh -huh. No, este, En 1994 el, el, el gobierno genera una ley de promoción minera uh -huh. muy importante, donde prácticamente se le daba todo a las mineras, las mineras no tenían demasiado control. Entonces, eso generó realmente un gran interés en la, en la producción minera en la Argentina. Si uno miraba las revistas mineras del momento, se ponía la Argentina como el, el paraíso. O sea, es el, el, el futuro es... Y muchas provincias entraron por eso, ¿no?
1: ¿De qué años estamos hablando? Eso
4: hasta 1996 en adelante, más o menos. ¿Mene Sí, el Menemismo, Sí, sí, sí. El Menemismo hizo esa ley, ¿no? la ley de promoción minera. Entonces, una de las primeras, una, una compañía mediana, encontró en, en cerca de la ciudad de Esquel una, digamos, una cantidad de oro importante. este no es Ojo, siempre estamos hablando ya no de la minería clásica en galería, no se habla de vetas de oro ni nada por el estilo, tampoco estamos hablando del oro que se lavaba, ¿no es cierto? este Como en el caso de California, ¿no en claro, Sino que son oro en enormes cantidades de, de, de otros minerales o otras sustancias con una ley o sea la cantidad que hay de oro por cada tonelada bajísima a lo mejor se puede extraer una tonelada de material y se sacan 200 gramos de, o 100 gramos de oro, o sea que realmente es, es enorme Entonces, eso necesita remover una enorme cantidad de, de, de material que se hace con explosiones después se usa cianuro para... para
1: y es así lo abierto
4: es así, pero ya, por eso se llama mega minería cielo abierto. Claro. Este, es que esa era la. Eh, es decir, el, el oro costaba tanto en ese momento en el mercado internacional y se había adelantado tanto tecnológicamente con las posibilidades de extracción que, digamos, Argentina parecía realmente como un lugar ideal. Entonces aparece esta compañía que encuentra una ley de oro aceptable cerca de la ciudad de Esquel. Primer problema, demasiado cerca entonces este, eh, convence al gobierno de Chubut que le dé la autorización, el gobierno de la autorización la autoriza, y en ese momento la gente de Esquel, que hasta el momento estaba realmente interesada, ¿por qué? Porque las compañías mineras siempre salen con un mismo discurso, esto va a generar riqueza, va a generar trabajo, no va a generar contaminación, o sea, este discurso se mantiene en todos los casos, hasta que aparece la palabra cianuro, y yo creo que esa es la palabra cianuro, que curiosamente, no sé si es la verdad o la, 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 dice la, la, el folclore, que la compañía DuPont manda a unas personas de relaciones públicas a Esquel a explicar las bondades del cianuro. ¿no? Y eso genera el primer escalofrío en la población. Y además en, en Esquel se había instalado una sede de la Universidad de la Patagonia con algunos técnicos químicos conocidos, que empiezan a averiguar de qué se trata y empiezan a decir, bueno, ¿qué va a pasar? Explosiones, contaminación por el polvo, uso masivo del agua. Y la población es que él dice que no. Y lo dice que no, muy inteligentemente, a través de un referéndum. O sea, se hace un referéndum, ¿no es cierto? Y la, el 80% de la población dice que no. Y entonces, ante eso, empiezan las reacciones políticas. O sea, eh, la compañía va al, 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 al gobierno y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y el gobierno dice, bueno, vamos a esperar porque acá hay demasiado cosas en contra. Empiezan a decir que no. La, la, la gente de esquina hace una presentación legal, la justicia le da la razón y termina en la Corte Suprema y la Corte Suprema dice que no, que si, la pone, si no hay acuerdo social, no. Y finalmente la compañía se retira, ¿no? Este, y, la, y curiosamente la provincia tiene que, saber, que sacar una ley en contra de la actividad minera a cielo abierto.
1: Hacemos una pausa musical, yo diría una flor de pausa musical.
5: Toda mi niñez, sin espeleador, la amiga fue tu madre selva. Cuando te ve la le doy amor primero, con su
3: esperanza
5: besa mi alma. Yo juro tu amor, pura y feliz Que vací, mi primera confesión Madres selvas en flor que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que siento por él Madre selva se que entre se van Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen hace que no muera mi primer amor He los años y mi I'm going to a to my
3: vieja.
5: I'm going to go to my vieja. to go to my vieja. I'm going y the dolor, dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared con emoción. Me acerco a vos y te digo como ayer, Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño, primero y cariño nunca olvidé, madres selvas en flor que trepando se van. Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tu flor renace, porque ella no vuelve Mi primer amor.
1: No podía faltar, entre nuestros temas naturales, un elogio a la flor. Por eso escuchamos Madre Selva, de Canaro y Amadori, cantado por Carlos Gardel.
0: Seguimos con José Núñez.
1: Continuamos con el tema de los conflictos eh, socioambientales. La pregunta es, eh, ¿siempre ganan los buenos?
4: <risa> bueno, ya te pusiste de un lado, vos vos de eso Sin de los buenos duda. y los malos. No, no siempre. Y el caso más resonante de Argentina, de conflicto socioambiental, que fue el caso de la instalación de una pastera en el, sobre el río Uruguay, terminó con que el ambientalismo perdió. O sea, la pastera... Produjo, produce y seguirá produciendo y para redoblar la apuesta Uruguay... ¿Una se retiró? Una se retiró un poquito más al sur porque se ubicó sobre el río de la Plata y ahora están hablando de una tercera pastera sobre el río Negro, el río Negro de, de Uruguay. no este O sea que no siempre el suma cero es que ganan los buenos, a veces ganan los malos también. Claro. Sobre todo porque
0: este movimiento ambientalista fue fuertísimo, ¿no es cierto? El de Entre Ríos, Carlos. Fue
4: fuertísimo por muchas causas y yo creo que una causa política es importante. Uh -huh. Eso se hizo en medio de la de la, de, 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 digamos, de la explosión política de Argentina, de los partidos políticos del 2001, uh -huh. vaya que se vayan todos. Uh -huh. Y aparece una cosa como la Asamblea este, Ciudadana de Golego que es absolutamente horizontal. Todas las decisiones las toma por asamblea, nadie habla en nombre de la asamblea, ¿no? Y, y para la gente eso es una cosa absolutamente novedosa, ¿no es cierto? Que fue al, al mismo tiempo parte de la dificultad que tuvo la asamblea, uh -huh. que no, no, no podía tomar decisiones sobre la marcha, ¿no es cierto? Y además yo creo que la asamblea, que fue apoyada por el gobierno de ese momento muy fuertemente, después al revés, cuando esa asamblea fue capaz de llevar 120.000 personas al, par, al puente internacional, cuando ningún partido era capaz de movilizar esa cantidad de gente, yo creo que es el momento donde este, el gobierno dice, bueno, vamos a utilizarlos y después los dejamos. Pero el puente quedó clausurado. El que quedó dos años cerrado, que son cosas que los uruguayos todavía nos siguen echando en cara, ¿Cómo nosotros aceptamos que un movimiento local cerrara un puente durante tres años. Uh -huh. El puente más importante que teníamos que tenemos con Uruguay.
0: Uh -huh. Y hay mediciones que den cuenta de si efectivamente las pasteras contaminaron tanto como <risa> Por eso se nos llevaría todo un
4: programa, uh -huh. digamos. Pero bueno, el, sol, el conflicto se solucionó, entre comillas, cuando la Corte Internacional de la Haya dijo que, que Uruguay no había hecho las cosas que tenía que hacer, pero en fin, no era tan grave. digamos Y que la pastera siguiera adelante, eso fue un golpe de terrible para el movimiento ambientalista que no pudo sacar el, 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 el gobierno nacional inmediatamente obligó a abandonar el, el, el puente, ellos se retiraron, este, pero dentro de la de lo que había decretado La Haya estaba en que había que hacer un monitoreo, monitoreo conjunto este eh, entre Argentina y Uruguay, monitoreando la salida de la fábrica de, de, uh -huh. de, de pasta y la boca del río Gualeguay. Este, que es interesante, el río ¿no? Que, que sale justo enfrente de la pastera. Eh, se empezaron a hacer, los, los, se, se formó la comisión y se empezaron a hacer monitoreos, incluso se hacían tres monitoreos. De cada prueba se mandaba a tres lugares: uno a Uruguay, otro a Argentina y otro a Canadá, que actuaba como árbitro. Y durante dos años o más, no se sabía cuáles eran los resultados. Y entonces los gobiernos argentinos y uruguayos empezaron a acusar mutuamente. Los argentinos decían que no se sabía, no se podía darle publicidad porque estaba mostrando que contaminaba. Y los uruguayos decían que al revés, estaba mostrando que no contaminaba y que estaba mostrando que el río Goleguaychú contaminaba mucho más que la pastera. Y ahí quedó. Y nunca terminó sabiéndose, de hecho, el,
1: ese dato. El crimen perfecto. Ese crimen perfecto, sí. Ahora, eh... Estos movimientos que vos estuviste mencionando tienen todos carácter local. ¿Hay homogeneidad entre las provincias argentinas en su tratamiento de estos temas?
4: No, para nada. Sobre todo el tema minero es muy evidente. Hay provincias promineras, San Juan, eh, Catamarca y Santa Cruz, que son las dos provincias donde están las instalaciones mineras más grandes. Hay otras que son absolutamente antimineras, Córdoba, por ejemplo, San Luis... ¿no es cierto? Que prohíben la, de que prohíben la explotación a asilo abierto. ¿no? Uno puede decir, bueno, Córdoba, San Luis dicen eso porque no tienen explotación a asilo abierto. Bueno, uno puede ser que es una posición eh, principista de alguna manera. Pero hubo un caso interesante en Mendoza que, que tenía muchos proyectos en funcionamiento y donde el Poder Ejecutivo estaba muy a favor de la minería y terminó sacando una ley en contra de la minería. Uh
1: -huh. ¿Y el la Poder el Legislativo. ¿Y en La Rioja qué pasó?
4: No, en La Rioja pasó una cosa muy interesante. El gobernador actual de La Rioja, dentro de su plataforma, estaba absolutamente en contra de, la, de las mineras, ¿no es cierto?, porque contaminaban. Este, se ganó la contienda electoral y dos meses o tres meses después se hizo un decreto abriendo La Rioja a la producción minera.
1: Bueno, Beder Herrera es quien ha declarado hace pocos días que estaba en contra de la energía solar porque era robarle sol a la provincia de La Rioja, disminuir el poder del sol. Sí, bueno, tiene un problema de escala el, el y de conocimiento, digamos.
4: <risa> este, y creo que ayer, en contra de eso, curiosamente, ya era una, dando vuelta una noticia muy rara diciendo que la calidad del sol que incidía sobre La Rioja era mucho mejor que la calidad del sol que incidía sobre otras provincias de la Argentina. Aprovechar. Así que bueno.
0: En todo caso, esta dispersión de los argentinos en el territorio y que estos conflictos se den, ¿no es cierto?, en muchos eh, lugares recónditos y la diversidad de la legislación de las provincias complica que haya un espacio público más unificado para tratar estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con la resolución de estos conflictos si queremos salir de una lógica del todo nada, o del suma cero?
4: Claro, fíjate vos que todo esto está basado en una... En, en, en la modificación de la, de la constitución del 94 que le da a la, a la, la propiedad de los recursos naturales a las provincias, uh -huh. con lo cual cada una de las provincias puede hacer lo que quiere realmente. Ahora, el problema está en que desde el gobierno nacional no hay una actitud activa o proactiva, como si quisiéramos llamarlo, para intervenir en estos, en estos eh, conflictos. El, el gobierno nacional se aparta digamos yo no 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 y por lo general a pesar de que por lo general la secretaría de minería siempre está a favor de las compañías mineras siempre uh -huh. lo estuvo durante el kirchnerismo y lo está ahora este sin embargo no han sido capaces de generar lo que yo diría diría que es un espacio de negociación que evite el todo uh -huh. nada o sea, que todas las partes confluyan en un lugar y cuando aparece un tema, no solamente minero, cuando aparece un tema como las inundaciones, por ejemplo, o un tema cualquier tema que tenga una característica ambiental, haya un espacio neutral de donde se reúnan las partes y las discutan. Porque si no, estamos hablando, si uno mira lo que dice el ambientalismo y lo que dice, por ejemplo, ahora con el tema de la soja, son dos mundos aparte, ¿no es cierto?, Que no sé que no tienen ningún contacto. ¿no es cierto? Y esa falta de contacto, esa falta de negociación hace que terminen digamos, las soluciones con soluciones que no, no, no le satisfacen a nadie.
1: El jueves de la semana pasada publicó un artículo el ministro de Medio Ambiente y parecía una composición escolar en que no se abordaba absolutamente ningún tema con la seriedad, por ejemplo, con que estás reclamando vos que se haga. Y, por supuesto, el tema de los conflictos socioambientales está absolutamente ausente. La preocupación institucional por el medio ambiente está ausente. Es como alguien que está fuera del poder haciendo recomendaciones de que debería prestarse atención a los cambios climáticos y nada más.
4: Porque yo creo que lo que dijiste bien es verdad. El Ministerio de Medio Ambiente está fuera del poder. Nadie, dice, no sé si te acordás vos, desde algún momento Dietrich, el ministro, el secretario de transportes, le preguntaron cuál era el impacto ambiental de los sistemas de transporte que estaban negociando con Alemania, y dice ah eso no es problema nuestra secretaría
0: es que parte de esta tensión entre ministerios se observa también entre las ciencias ¿no? cada uno ve una cosa la que le toca ¿no? el economista ve la realización de ganancia o la productividad que puede tener una cierta actividad el sociólogo ve el impacto sobre el empleo, sobre las desigualdades de una localidad determinada el politólogo ve cómo eso puede impactar sobre las instituciones políticas y no hay un espacio donde esos diversos especialistas y estos distintos actores de la sociedad civil y de la sociedad política, discutan, confronten argumentos y sopesen también valores, ¿verdad?, para tomar decisiones que nos saquen un poco de la lógica de los buenos y los malos o del que gana y que pierde. Exactamente.
1: Bueno, yo estoy muy agradecido a Charlie Reborati, que nos ha acompañado en estos dos programas brillantemente. A Mariana Heredia siempre mi gratitud. Le hemos dedicado dos programas al tema porque creemos que es un tema fundamental y le vamos a dedicar más programas, porque es muy importante desarrollar una conciencia ambiental no declamatoria, en serio. Muchísimas gracias Inés Gordon, flor de productora. Muchísimas gracias Walter Danesi flor de técnico. Muchas gracias Leonardo Sangari, flor de editor. Y en general todo el equipo técnico de Radio Nacional. Nos despedimos como hacemos siempre, recordando a Wimpy y diciendo que todo sea para bien.